0: Ich habe mir gedacht, für politisch nicht Interessierte sammle ich mal so ein bisschen die Fakten zusammen zur anstehenden Bundestagswahl. Also keine politische Sendung äh, hier irgendwie gemacht, sondern wirklich nur so ein paar Grundbasis-Sachen zusammengetragen. Einfach damit man so ein paar Fakten an der Hand hat und weiß, wie das Ganze so in sich zusammenkommt und was zu beachten ist. Ähm, wird also keine lange Folge werden und ähm, ja... Ich fange erstmal an. Wir haben ja am 24. September 2017, ist logischerweise ein Sonntag. Warum ist das logischerweise ein Sonntag? Weil nur Sonntage und Feiertage für eine Bundestagswahl überhaupt in Frage kommen. Die äh, Bundestagswahlen, das steht so im Grundgesetz drin, ne? die müssen immer 46 bis 48 Monate nach Beginn der aktuellen Wahlperiode äh, müssen die immer starten. Und das Ganze wird dann von der Bundesregierung und von dem Bundespräsidenten, äh, wird der Termin gesetzt. So, und das haben die Anfang diesen Jahres gemacht. Und dabei ist eben dann der 24. September 2017 herausgekommen. Ähm, ja, es ist möglich, vorher, äh, per Briefwahl zu wählen. Was da zu beachten ist, dass, da können wir gleich auch noch eben drauf eingehen, ähm, was wäre zustande gekommen? Also der maximale Ausschnitt hätte kommen können zwischen Ende August und Ende Oktober. In dem Bereich hätte man die Wahlen durchführen können. Man muss einen bestimmten Bereich haben, um ein bisschen flexibler zu sein. Man möchte nämlich nicht, dass eine Bundestagswahl irgendwie auf Ferien oder Urlaubszeiten oder sowas ähm, stattfindet. Und deswegen versucht man das so ein bisschen zu timen, dass man das nach den Ferien und Urlaubszeiten so hinbekommt. Ähm, ja, bevor dann wieder mit den, die ersten Bundesländer mit den Herbstferien und so weiter anfangen. Deswegen äh, probiert man immer dann die jeweiligen Sonntage oder es kann auch ein Feiertag sein, eben zu erwischen. Ja, und dann hat man eben in diesem Jahr den 24. September gefunden. In erster Linie wird es in diesem Jahr bei der Bundestagswahl um eine Entscheidung, um ein Duell geben zwischen der CDU mit Angela Merkel, die möchte gern weitergewählt werden, und der SPD mit Martin Schulz. Als Martin Schulz gestartet ist, hat man ihn deutlich vorne gesehen, hat gedacht, okay, jetzt kriegt die SPD so einen richtigen Schub und äh, lässt die CDU weit hinter sich und es wird eventuell einen kompletten Regierungswechsel geben. Und das Blatt hat sich ja mittlerweile um 180 Grad schon wieder gedreht. Das liegt einfach daran, meiner persönlichen Ansicht nach, dass äh, Martin Schulz einfach nichts hergegeben hat. Der hat. Die haben einfach einen ganz miesen, ganz schlechten Wahlkampf betrieben, ähm, da ist einfach nichts bei rübergekommen. Die Leute wissen einfach gar nicht, warum soll ich überhaupt die SPD wählen. Äh, da sind keine Visionen, da sind keine neuen Ansätze. Da ist auch nicht irgendwie, man hat nicht das Gefühl, dass die SPD wirklich an die Regierung ran will und wirklich die Macht haben möchte. Und dass da wirklich ein Konzept dahinter steht, ähm, dass es irgendwie besser machen könnte als Angela Merkel mit der CDU. Und deswegen ist das meiner Meinung nach so gekommen, wie es jetzt ist, dass die Umfrageergebnisse für die SPD relativ mies dastehen. Und eben sehr gut für die CDU. Letzten Endes entscheiden wird sich das Ganze erst am 24. September. Also da werden wir erst sehen, ob die Umfrageergebnisse wirklich denn diesen Trend dann bis dahin fortgesetzt haben oder ob sich da irgendwas dann noch getan hat. Auch mit dran Schuld, dass die CDU im Moment so weit vorne liegt, könnte ich mir zumindest vorstellen, ist, dass viele Menschen sich sagen, ich möchte die... Dieses Linksaußen und Rechtsaußen, das möchte ich auf gar keinen Fall ähm, haben. Nicht mal im Ansatz. Ich möchte mich möglichst weit von Parteien, wie vielleicht die Linke oder aber äh, vor allem die AfD, möchte ich mich möglichst weit davon distanzieren. Ich möchte mit diesem Scheiß nie wieder was zu tun haben. Ich möchte das in Deutschland nie wieder haben. Ich möchte keinen Hass. Ich möchte keine Verachtung. Ich möchte keine Bewertung von Menschen äh, nach ihrem Aussehen oder nach ihrer Religion oder nach dem, wo sie herstammen. Das alles möchte ich nicht und das haben diese Parteien ein bisschen drin. Also möchte ich möglichst viel Distanz dazwischen kriegen und deswegen ist es vielleicht besser. Ich will genau die entgegengesetzte Seite und dann fühlen sich eben viele Menschen dazu ähm, ja hingelenkt, dass sie dann eben doch wieder die CDU und Angela Merkel, die, eine, die ja für ihre Flüchtlingspolitik, die sie die letzten Jahre betrieben hat, ähm, zwar auch kritisiert wurde, natürlich. Allerdings hinterher sind dann immer alle ganz schlau und wissen ganz genau, was man hätte machen müssen, wie es besser gewesen wäre in der jeweiligen Situation. Zumindest für meinen Dafürhalten hat Angela Merkel als so ziemlich einzige wirklich einen kühlen Kopf behalten und hat versucht, das wirklich zu managen. Ich fand das im Kanzlerduell ganz interessant, als Martin Schulz dann meinte, man hätte als die Flüchtlinge quasi vor der Tür, vor der Grenze standen, als das Problem da war, hätte man die umliegenden Nachbarstaaten mit einbeziehen müssen. Ähm, ja, kann man hinterher gut und lustig sagen, ähm, wenn die Flüchtlinge draußen vor der Tür stehen und da vor sich hin verrecken müssen, nichts zu essen, nichts zu trinken haben und äh, keine Heimat und nichts haben, ähm, dann soll... Die Kanzlerin sozusagen erstmal in den Nachbarstaaten herumreisen und dann sich erstmal mit allen koordinieren und austauschen, das ging zeitlich überhaupt nicht, das wäre überhaupt nicht, hätte so nicht funktioniert. Und das ist immer kluges Reden dann hinterher, denke ich. So, wir haben natürlich nicht nur CDU und SPD, wir haben deutlich mehr Wahl, mehr als so mancher vermute, vermuten würde. Wer sich jetzt für Politik gar nicht weiter interessiert, wird erstaunt sein, dass wir zwischen 42 Parteien wählen können. Und wahlberechtigt sind in Deutschland 62 Millionen Menschen. Ähm, ich werde mal eben kurz äh, die wichtigsten nur nennen. Die ganzen anderen kleinen Parteien, von denen man so, sowieso nicht großartig was gehört hat und die äh, im Bundestag mit größter Sicherheit auch gar, nichts, äh, gar keinen Platz bekommen werden. Ähm, das spare ich mir mal. Ähm, wir haben also als erstes die CDU und die SPD. Das haben wir eben schon äh, einmal sind wir durchgegangen. Dann haben wir noch die Linke. Und äh, die Linke hat ja auch so ein bisschen das Problem, dass sie aus zwei verschiedenen Parteien eigentlich besteht und selbst nicht so richtig 100% weiß, in welche Richtung sie eigentlich wollen. Ähm, das ist, glaube ich, deren Problem, das sie eigentlich haben. Ähm, dann haben wir Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, tja, warum die dieses Jahr relativ schwach für meinen Begriff äh, herausgekommen. Also ich weiß nicht, man hört und sieht irgendwie nicht viel von denen. Woran das genau liegt, weiß ich noch nicht so ganz genau. Dann haben wir die CSU. Ähm, ja, die CDU Bayern sozusagen. Ähm, das ist auch so eine Geschichte. Ähm, das wird auch vielen so gehen, auch wie mir, ähm, dass wenn man sich mit der CDU noch anfreunden kann, hat man in der Regel trotzdem noch ein riesengroßes Problem mit der CSU und muss, den, muss das Gespannen aber insgesamt wählen. Man würde eigentlich am liebsten ähm, eine bestimmte, Partei dieser beiden Parteien eben wählen, ähm, denn die driften ja auch komplett auseinander. Die eine will in die eine Richtung, die andere will in die andere Richtung und wenn man sie denn wählt, man kann in Bayern eben nur die CSU wählen und in den anderen kann man eben nur CDU wählen und hat dann letztendlich beides wieder auf dem Schirm und schon hängt die CSU wieder Schwanz am Hund so ein bisschen dran und möchte gerne mitregieren. Ähm, das ist für mich auch wirklich ein großes Problem und äh, ich wäre froh, wenn sich das irgendwie mal aufsplitten würde Ganz klar, dann würden die natürlich ihre Macht ein bisschen verlieren insgesamt, denn die kommen, äh, bekommen ja ihre Insgesamtwertung eigentlich nur dadurch raus, weil sie eben zusammenhängen äh, und auch nicht getrennt werden können. Und meiner Meinung nach müsste das man eigentlich mal machen, äh, damit das vernünftig klar strukturiert ist, dass man wirklich eine bestimmte Politik auch wählen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach sonst. <lacht> so, dann haben wir die FDP. Die möchte auch ganz gerne mal wieder mit in, die Bundes in den Bundestag rein. Möchte wieder mit regieren. War da schon drin, wurde hochkantig rausgeschubst sozusagen bei der Wahl. Und äh, ja, möchte jetzt eigentlich auch wieder rein. Sind neue Gesichter in der FDP zu sehen? Vielleicht haben sie eine Chance. Dann haben wir die AfD. Nennt sich ja Alternative für Deutschland. Ich befürchte, dass die AfD zumindest zu viel Wähler bekommen wird. Ähm. Ja, jetzt wird es mit Sicherheit wieder genug unter euch Hörern geben, die sagen, wieso AfD, nun kommt man nicht mit diesem Scheiß, dass das eine recht, äh, rechtsextreme Partei wäre und so weiter. Es sind keine Nazis drin, sondern, sondern die wollen wirklich Alternativen für Deutschland. Ähm, ich habe den letzten Werbespot von denen gesehen. Der ist wirklich gut gemacht, muss man den leider so eingestehen. Das Problem, was ich da nur sehe, dieses... Ähm wie sie sich eigentlich nach außen hin offiziell geben wollen. Das ist immer so die eine Sache, das ist der Anzug sozusagen und drunter ist dann doch wieder letzten Endes zu viel Nazi-Pakt da zwischen. Ähm, ich weiß, das wollen dann viele nicht hören, aber es ist nun mal so und ähm, wenn man äh, das in der Presse verfolgt, äh, es ist nicht alles Lügenpresse und ähm, ja, man muss sich das wirklich schwer überlegen, ob man mit dieser Gesinnung insgesamt, ob man da wirklich mit äh, in die Regierung reingehen möchte und damit wirklich spielen möchte. Es ist ein gewisser Fremdenhass einfach vorhanden. Sie haben ja auch im Parteiprogramm ganz deutlich und klar erklärt, dass sie nicht nur die aktuellen Flüchtlingszahlen irgendwie deckeln wollen, sondern sie wollen es wirklich rückgängig machen. Die wollen also wirklich Menschen aus Deutschland wieder rausschicken, die woanders überhaupt keine Überlebenschance mehr hätten, keine Zukunft mehr hätten. Und eine konstruktive Regierung wollen sie eigentlich auch gar nicht richtig anstreben. Sie wollen eigentlich nur... Ja, Hau drauf, das Hau drauf Prinzip mehr ist es eigentlich. In den Teilen, wo sie schon eben in der Regierung sitzen, ähm, trollen sie eigentlich nur die restliche Regierung wirklich konstruktiv mit regieren tun sie dann nirgendwo und warum soll sich das im Bundestag dann ändern? Ähm man wird sehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es genug Menschen gibt, die sagen, okay, das ist eben meine Alternative wirklich und die dann wirklich auch die AfD wählen wird. Ich hoffe nur, es wird nicht zu viel werden, dass sie nur ihre paar Plätze behalten, äh, die sie dann bekommen möchten und dass da eben nicht wirklich eine größere Anzahl in den Bundestag davon wandert. Ich muss mal gucken, ob ich noch jemand vergessen habe. Ähm, AfD, die Piratenpartei, die könnten wir noch mit reinnehmen. Die ist zwar auch extrem klein, aber sie hat ja auch schon mitregiert, deswegen nehmen wir sie mal mit auf in die Liste. Ähm, ich habe ja unter anderem natürlich auch hier den Valomaten durchgezockt, sozusagen. Äh, ist übrigens eine Empfehlung für euch, wenn ihr so gar, überhaupt gar keine Ahnung habt, äh, wen ihr wählen wollt. Dann nehmt euch mal den Valomaten, den könnt ihr, glaube ich, im Internet äh, nehmen. Äh, ansonsten gibt es das Ding eben auch als App für iOS und für Android. Also wirklich wahl Strich o mat eingeben im App Store und äh, das Ding stellt euch einfach einen ganzen Packen konkrete Fragen, was ihr haben, was ihr wollt und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr dafür seid oder dagegen seid oder euch überhaupt keine Antwort zu dieser Frage vorstellen könnt und am Ende wählt ihr nur noch aus, welche Parteien für euch überhaupt in Frage kommen. Die könnt ihr dann so äh, antippen und auswählen und letzten Endes ähm, wird euch dann äh, in Prozenten angezeigt, welche Partei ähm, eure Antworten am ehesten mit reinnimmt, also was euren Antworten am ehesten entspricht. Und äh, ich hatte halt diese ganzen Parteien, die ich hier jetzt eben auch schon genannt habe, die habe ich eben alle angetippt, weil ich das dann halt wissen wollte. Und bei mir war es also wirklich so, dass die Piraten ganz oben ersch erschienen sind. Und darunter kam eben cdu ähm, dann kam glaube ich FDP und SPD also das ging dann immer weiter runter und zum Glück äh, war bei mir die AfD wirklich als letztes, das heißt das ist für mich wirklich keine Partei, die ich auch nur ansatzweise wählen möchte nun gut, ähm ja, das, wie gesagt, nur nochmal als Tipp für euch. Wenn ihr so gar nicht wisst, was ihr eigentlich wählen wollt, geht einfach mal den Valomat mit durch, beantwortet die Fragen. Das Schöne am Valomat ist, es geht jetzt nicht nur so, dass ihr einfach nur die Fragen beantwortet, das wird euch ausgespuckt, sondern ihr könnt euch dann die Fragen darunter, unter der jeweiligen Partei, die euch dann angezeigt wird, ähm, nochmal antippen, dann wird das aufgeklappt und dann steht die Antwort, die die Partei auf diese Frage gestellt hat. Nochmal, und dann könnt ihr euch deren Meinung nochmal komplett ausführlich durchlesen und könnt dann immer noch weiter eure Entscheidung immer weiter verfeinern, sodass ihr zum Schluss eigentlich ganz gut wisst, okay, welche Partei ist am ehesten diejenige, die so ähnlich wie ich denkt, die das so ähnlich vorhat zumindest, wie ich das vorhabe und deswegen ist das eigentlich eine ganz gute und nützliche Hilfe. Wer politisch interessiert ist, der wird den wahrscheinlich gar nicht unbedingt brauchen, der wird seine ähm, Entscheidungen anders machen. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil natürlich auch viele Parteien immer wieder vorher, vor den Wahlen etwas versprechen, etwas sagen, etwas aussagen. Und wenn sie dann in der Regierung mit drin sind, dann ist da nicht mehr viel von übrig gewesen. Und das ist natürlich immer das Problem, warum auch der Wahlomat nur begrenzt hilft, denn der kann ja nur das auswerten, was die Parteien vorher sagen. Ob sie dann hinterher so handeln, ist dann wieder eine andere Geschichte. Wir haben auch noch mit drinne die NPD. Das ist ja die nationaldemokratische Partei. Ähm, ich hoffe, dass die einfach schlicht und ergreifend überhaupt nicht reinkommt. Genauso wie die Freien Wähler, die haben wir hier noch drin. Die wird wahrscheinlich auch nicht reinkommen. Ähm, haben wir Partei Mensch, Umwelt und Tierschutz. ÖDP, die Partei. Die Partei ist übrigens auch noch eine interessante Partei, weil sie eigentlich für alles und nichts ist. Äh, sie will eigentlich gar nicht wirklich regieren unbedingt sondern steht einfach nur zur Wahl, zur Verfügung, damit man, wenn man die großen Parteien nicht wählen möchte und von diesen Linksaußen und Rechtsaußen nicht unbedingt was wählen möchte, dass man seiner Stimme einfach einer harmlosen Partei einfach sozusagen geben kann. Und das wäre dann die Partei. Ähm, den Rest spare ich mir dann aber wirklich mal. Da fängt es dann wirklich an mit der Bayern-Partei und so weiter. Ich glaube, das kann man sich dann wirklich ähm, schenken. Das sind die ganzen vielen kleinen Parteien. Da hat man nie zuvor was davon gehört, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man danach auch nach der Wahl auch nichts mehr von denen dann wieder hören wird. So, aus diesen dann insgesamt 42 Parteien können wir am 24. September am Sonntag dann wählen. Wie lange haben die Wahllokale überhaupt geöffnet? Das geht von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Und es hat eben alles so ja, seine Bewandtnis. Man hat eben wirklich gesagt, okay, es soll ein Sonntag oder ein Feiertag sein. Es soll nicht in der Ferien- und Urlaubszeit sein, wenn irgendwo ein Bundesland noch ähm, Ferien hat. Eben damit natürlich, natürlich möglichst viele Deutsche auch wirklich wählen können und auch wählen gehen. So, und das kann man eben zwischen 8 und 18 Uhr, wenn man selber hinfährt. Und wer an dem Tag nicht kann oder nicht möchte oder nicht will oder was auch immer. Wir haben tatsächlich auch was vor. Wir sind Sonntag tatsächlich auch nicht hier. Und ähm, ja, deswegen gibt es da noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die Briefwahl. Und das ist für viele mittlerweile wirklich eine gute Alternative ähm, für behinderte Menschen, für ältere Menschen, alle damit, die wirklich auch wählen können. Ähm, denn die Möglichkeit, unsere Bundesregierung zu wählen, den Bundestag zu wählen, ähm, ja, das ist eine, ein hohes Gut, das man eigentlich gar nicht hoch genug äh, anrechnen kann, das ist eben nicht so selbstverständlich, wenn man sich in umliegenden Ländern und so weiter guckt, ist das eben wirklich eine Geschichte, dass man wirklich auch zur Wahl gehen sollte. Man sollte nicht zu Hause sein und sagen, interessiert mich nicht alles nicht, geht mich sowieso nichts an, meine Stimme zählt sowieso nicht, das sind alles faule Ausreden. Man sollte wirklich zur Wahl gehen und wer sagt, ich möchte das nicht, ich möchte dort nicht hingehen oder ich kann dort nicht hingehen oder ich bin nicht da, für den ist dann die perfekte Alternative eben die Briefwahl. Bei der Briefwahl sagt man im Allgemeinen, man soll die eigentlich nur nutzen, wenn es unbedingt nötig ist. Also, wenn man wirklich an dem Tag nicht da ist, nicht zur Wahl gehen kann, wenn man irgendwie krank oder behindert oder einfach zu alt ist, um dorthin zu gehen, dann soll man das nur dann eigentlich die Briefwahl nutzen. Letzten Endes ist das aber keine Verpflichtung und man kann auch die Briefwahl mit benutzen, wenn man einfach gar keine Lust hat, äh, zur Wahl zu rennen. Ähm. Beantragt werden muss das Ganze, also die Briefwahl beantragen. Es geht nur um den Antrag, dass man eben die Briefwahl ähm, durchführen möchte. Äh, das muss man bis zum Freitag direkt vor der Wahl. Das ist also der 22. September in diesem Fall und zwar bis um 18 Uhr. Bis dahin muss der Antrag eingegangen sein, dass man an einer Briefwahl teilnehmen möchte. Das ist natürlich relativ spät und äh, ich vermute mal, dass dann am Samstag tatsächlich noch die Unterlagen im Kasten sein müssten. Ich wüsste nicht, wie sie das dann sonst genau hinbekommen müssen. Aber ähm, ja, ist das hat das einfach seinen Grund darin, weil man ja auch kurzfristig vielleicht merkt, dass man nicht zur Wahl kommen kann. Und dann soll man immer noch möglichst die Möglichkeit haben, dass man eben mit wählen kann. Und deswegen hat man das wahrscheinlich so gelöst, dass man eben bis kurz vor Torschluss tatsächlich noch die Briefwahl beantragen kann. Und dann muss sich das, die Gemeinde wirklich noch darum kümmern, äh, dass man die Unterlagen erhält. Und die muss man dann abgeben, bis wirklich dann auch um 18 Uhr äh, an dem Sonntag. Ähm, das kann man natürlich dann nicht mehr irgendwo im Briefkasten oder so schmeißen. Das funktioniert natürlich nicht mehr. Dann wird die Zustellung nicht mehr klappen. Es käme zu spät an. Die Wahl äh, wäre dann ungültig. Ähm, was man aber noch tun kann, man kann eben die... Ähm, ähm, Unterlagen, die ausgefüllten, die kann man dann wirklich noch bei der Gemeinde in den Kasten schmeißen. Und dann müssen die das wirklich noch mit auswerten. Das heißt, die müssten eigentlich, wenn sie es richtig machen, um 18 Uhr bei sich noch mal in den Briefkasten schauen, sind da noch Wahlunterlagen rein, eingegangen, sind da noch Umschläge drin. Wenn ja, müssen wir die noch damit rausnehmen und auch noch mit zählen. Ähm, ja, äh, man kann im Extremfall kann man tatsächlich sogar noch bis zum Sonntag auswerten. Ähm, um 15 Uhr die Briefwahl beantragen. Das geht dann immer noch. Ich weiß nicht so genau, wie das dann funktioniert. Man muss dann wahrscheinlich irgendwie noch jemanden auf der Gemeinde erwischen und kann dann wirklich sagen, okay, ich möchte die Unterlagen haben. Ich weiß nicht, wie das dann genau funktioniert, ob man eventuell jemand hinschicken kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel etwas ist, wenn man, was weiß ich, erkrankt ist, verunfallt ist oder sonst irgendetwas ist, kurzfristig. Möchte aber gerne noch mit wählen, dass man dann vielleicht irgendein Familienmitglied noch hinschicken kann und der holt einem dann die Unterlagen, die man dann ausfüllen kann und bringt die dann wieder hin. So stelle ich mir das ungefähr vor, dass man das dafür noch gemacht hat. Das heißt, im Extremfall kann man wirklich bis zum Sonntag um 15 Uhr immer noch seinen Antrag loswerden, dass man an der Briefwahl teilnehmen möchte und dann muss das Ganze bis um 18 Uhr noch dort ähm, auftauchen. Die ähm Briefwahlunterlagen, die kann man beantragen, es geht ganz leicht. Jeder hat eine Wahlbenachrichtigungskarte im Postkasten vorgefunden, dass eben Bundestagswahlen stattfinden. Auf der Rückseite äh, kann man das einfach ausfüllen, dass man an der Briefwahl teilnehmen möchte. Steckt das wieder äh, in den Postkasten, also sagt einfach, okay, schicke ich wieder hin. Oder steckt das bei der Gemeinde einfach in den Briefkasten, so machen wir das hier meistens. Und äh, ja, dann bekommt man die Unterlagen kurze Zeit später kann die ausfüllen und entweder man schickt auch die, wenn Zeit genug ist, mit der Post oder aber man schmeißt sie bei der Gemeinde eben erneut wieder in den Briefkasten und dass das Ding für einen dann erledigt. Wenn ihr dann doch ins Wahllokal geht, da steht eigentlich auf der Wahlbenachrichtigungskarte, wo die Wahl stattfindet, dort müsst ihr hin, das sind meistens irgendwie Schulen oder ich habe keine Ahnung, wo das dann genau immer stattfindet. Ähm, hier bei uns in Rethem war es auch schon im Burghof oben, da wird es wahrscheinlich dieses Jahr auch sein, ich weiß es aber nicht ganz genau. Das ist auch da, wo das Standesamt und so weiter ist. Also wo die Wahlen bei euch im Ort stattfinden, das müsst ihr auf euren Wahlbenachrichtigungskarten nachlesen. So und wenn ihr dann da auftaucht, dann geht es darum, äh, ihr dürft nur allein in die Wahlkabine. Ihr dürft also nicht mit mehreren, ihr dürft da nicht irgendwie als Ehepaar in die Wahlkabine oder sowas reingehen. darf immer nur eine Person reingehen. Und äh, Fotos sind verboten, ihr dürft da nicht irgendwie Fotos machen, zückt da nicht euer Handy raus und macht dann irgendwie Fotos von dem Wahllokal, weil ihr das alles so spannend und aufregend findet oder so. Das ist grundsätzlich verboten und äh, ja, solltet ihr euch daher besser verkneifen. Wenn ihr hingegen euren Lieblingskugelschreiber mitnehmen wollt, mit dem ihr euren, euer Kreuzchen machen möchtet, das könnt ihr gerne tun, das ist kein Problem, ihr müsst nicht den Stift nehmen, der da in der Wahlkabine liegt. Ähm, für Sehbehinderte und Blinde gibt es normalerweise Schablonen. Ähm, ich habe aber, wie gesagt, ich selbst war ehrlich gesagt noch nie auf äh, in einer Wahlkabine drin. Ich habe mir immer Brief-Briefwahlunterlagen kommen lassen und habe immer die Briefwahl dann äh, gemacht. Ähm, ich kann euch also nicht genau sagen, wie das genau äh, läuft mit der Schablone und so weiter. Mein Sehrest hier für die Briefunterlagen, das funktioniert noch alles. Das reicht immer, dass ich hier meinen eigenen Kram ausfüllen kann und ähm, ja, ich mache das wie gesagt so fertig, deswegen kann ich euch noch nicht mal genau sagen, wie es dann dort im Wahllokal abläuft. Ähm, was auch ist, die, der Wahlvorstand, der dort die Wahlen sozusagen durchführt, äh, hat das Recht, äh, euch danach zu fragen, dass ihr euch ausweisen müsst, dass ihr also auch wirklich zeigen müsst, ihr seid der oder diejenige Person, die dort vorgibt, äh, äh, anzukommen. Was sie nicht dürfen, das ist ein bisschen irrwitzig, das ist aber ja oft so bei unserem Grundgesetz, ähm, ihr, müsst, ihr könnt nicht verpflichtet werden, euren Personalausweis vorzuzeigen. Also ihr müsst euch irgendwie ausweisen. Wie schreibt das Gesetz allerdings nicht vor. Wenn ihr dann eure Kreuzchen macht, werdet ihr feststellen, dass ihr zwei Kreuze machen müsst. Einmal habt ihr eine Erststimme und eine Zweitstimme. Und da wissen auch viele gar nicht so richtig, was mit anzufangen. Und machen einfach ihr Kreuzchen bei der Partei, die sie meinen, die sie unterstützen möchten. Das ist aber nicht unbedingt zwingend nötig. Das ist nicht unbedingt sinnvoll. Man kann auch ein bisschen taktischer wählen. Mit der Erststimme ähm, wählt man nämlich immer einen Abgeordneten aus seinem eigenen Wahlkreis. Das heißt, wenn ihr vor Ort bei euch in der Region in eurem Wahlkreis ähm, Leute habt, die äh, sich besonders für eure Region einsetzen, vielleicht aber gar nicht der Partei entsprechen, die ihr normalerweise jetzt in den Bundestag wählen möchtet, kann es eben vorteilhaft sein, diesen Abgeordneten direkt in die Regierung mitzuschicken, also in den Bundestag zumindest hinein. Wir haben 299 Wahlkreise. Ein Wahlkreis hat im Durchschnitt ca. 250.000 ähm, Wählerinnen und Wähler. Und äh, ja, das ist eben ein Wahlkreis dann. Ihr seid auch in einem Wahlkreis und da sind eben verschiedene Politiker, äh, die für eure Region dann eben auch arbeiten, natürlich auch in einer Partei organisiert sind und die ähm, hoffen einfach auf eure Gunst. Das heißt, die gehen auch meistens in die, in die Werbung für ihre äh, Partei rein. Das sind die, die ihr bei euch vor Ort eben wahrnehmt. Die Politiker, die Werbung machen für ihre ähm, äh, Partei, die vielleicht Plakate aufhängen, die mit euch sprechen, die sich irgendwo vor Supermärkten aufstellen und so weiter. Das sind in der Regel diejenigen, die aus der Partei kommen, die bei euch in der Region dann auch wohnen und gerne mit in den Bundestag wollen. Und die wählt ihr eben mit der Erststimme. Die schickt ihr direkt dorthin. Das Ganze nennt sich dementsprechend auch Direktmandat. So, und wie gesagt, das kann eben wirklich mal sein, wenn ihr dort Politiker erlebt und merkt, der setzt sich für meine Belange ein, entspricht aber vielleicht gar nicht unbedingt der Partei, die ich jetzt normalerweise in den Bundestag hineinwählen würde, dann könnt ihr die Erststimme ruhig diesem Abgeordneten geben. Der wird dann wirklich in den Bundestag geschickt, wenn er die meisten Stimmen äh, bekommen hat. Alle anderen, die auch um die Gunst ge äh, geworben haben, äh, die gehen allerdings leer aus, die fallen dann weg. Es gibt es geht immer nur derjenige mit den meisten Stimmen wirklich dann in den Bundestag. Das hat man deswegen gemacht, damit jede Region... Deutschlands wirklich auch im Bundestag mit vertreten ist, dass man eben nicht sagen kann, irgendwie kommt hier drei Viertel des Bundestages aus Bayern und jetzt wird die, die kompletten Gesetze und alles, die komplette Regierung wird einfach daraus, darauf ausgelegt, dass Bayern dabei besonders gut wegkommt. Deswegen hat man das so gemacht mit diesen Direktmandaten, die man dann mit der Erststimme eben wählen kann, so dass aus wirklich jeder Region Deutschlands zumindest ein Abgeordneter ist, der die Interessen des jeweiligen Wahlkreises eigentlich dann mit vertreten soll. Der wird natürlich sich ein bisschen an äh, seine Partei halten und sich da auch dran orientieren. Aber er sollte eigentlich immer so ein bisschen auch eure Region dann mit vertreten. Insofern ist die Erststimme nicht unwichtig, ähm, sondern für euch regional eigentlich sogar eher wichtig. Äh, dennoch sagt man eigentlich, dass die Zweitstimme die wichtigere Stimme ist. Insgesamt gibt es im Bundestag 598 Sitzplätze zu verteilen. Das heißt, da dürfen wir unsere Politiker dann draufsetzen. Und äh, wie funktioniert das Ganze? Erstmal kommen die Abgeordneten in die Direktmandate. Also die, die wir mit der Erststimme gewählt haben, die finden da schon mal Platz. so und Die gehören ja einer Partei an. Mit der Zweitstimme wählen wir dann äh, die prozentuale Verteilung. Also wie viele Sitzplätze eine bestimmte Partei bekommen darf. Wir wählen dort also keine Personen, sondern die Parteien. Und äh, die wiederum haben in den Landesregierungen, also in den Bundesländern, Listen erstellt, in welcher Reihenfolge die Abgeordneten dort hingeschickt werden sollen, in den Bundestag. Das heißt, da gibt es eine Reihenfolge, eine Rangreihenfolge sozusagen. Und diese Listen existieren in jedem Landtag. Ähm, und mit der Zweitstimme wählen wir jetzt einfach wie wir äh, die Parteien in den Bundestag hineinwählen wollen. So, und dann gibt es einmal schon die Direktmandate, das heißt die Abgeordneten, die wir direkt mit der Erststimme schon mal reingeschickt haben. Und dann bleiben ja noch die restlichen Plätze alle frei. Es sind sogar üblicherweise die Mehrzahl der Plätze oder zumindest die Hälfte. Und die setzt sich dann zusammen aus der Liste ähm, die äh, die Landesregierung, also die Bundesländer dann aufgestellt haben. Das heißt, da geht das einfach der Reihenfolge nach, schicken die dort die Kandidaten in den Bundestag. So, wenn wir jetzt einfach bestimmen, dass wir beispielsweise, was weiß ich, 30% der CDU geben und 20% der SPD, dann hat eben die CDU wirklich ähm, 30% dieser 598 Sitzplätze. So, und dann kann man sich vielleicht vorstellen, wenn wir jetzt überwiegend von einer bestimmten Partei äh, Abgeordnete dort sitzen haben und die wählen dann wiederum äh, den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, dann ist auch ganz klar, dass wenn wir hauptsächlich CDU-Abgeordnete dort sitzen haben, dass die natürlich Angela Merkel dann wieder wählen werden. Somit steht dann eben darüber auch wieder fest, wer letzten Endes dann Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wird oder bleibt. Ja, so hängt das Ganze zusammen. Das heißt, die Zweitstimme ist die eigentlich wichtige, wenn wir äh, entscheiden wollen, welche Partei im Bundestag künftig das Sagen hat, die nächsten vier Jahre. Und letzten Endes auch, wer dann die Mehrheitsverhältnisse bilden kann, um dann wiederum äh, dann eben auch äh, die Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler zu wählen. Über die Zweitstimme setzen wir also fest, wer letzten Endes regiert, wer Deutschland regiert, die nächsten Vier Jahre Und deswegen ist die Zweitstimme die eigentlich wichtigere. Andererseits ist die Erststimme deswegen aber nicht weniger wichtig oder unwichtig, denn ähm, darüber bestimmen wir, wer aus unserer eigenen Region, aus unserem Wahlkreis in den Bundestag wandert und dort unsere Interessen vor Ort in unserem Wahlkreis eben vertreten soll. Soweit mal so ein bisschen Hintergrundinformationen zur Erststimme und der Zweitstimme, was ihr da eigentlich genau damit wählt. Und äh, insgesamt, denke ich mal, habe ich jetzt so alles beieinander bekommen, was wirklich wichtig wäre jetzt für die Wahl. Letzten Endes, die eigentliche Wahl kann ich euch sowieso nicht abnehmen. Welche Partei ihr wählt, welchen Abgeordneten ihr direkt hinschickt, das müsst ihr selber entscheiden, müsst ihr selber wissen. Wichtig wäre nur, geht bitte wählen. Äh, das ist ein hohes Gut, das wir in Deutschland haben, was viele Länder ähm, eben nicht haben. Und deswegen sollten wir das eigentlich wirklich wahrnehmen und auch wirklich zum Wählen entweder direkt hingehen oder macht so, wie ich das dann auch mache. Lasst euch die Briefwahlunterlagen kommen, füllt die eben aus. Das dauert nicht lang, sind ein paar Minuten, eben wieder in die Tüte stecken, das Ganze zukleben und äh, gibt es dann eben bei der Gemeinde eben ab, in, in den Kasten schmeißen oder aber schickt es einfach mit der Post dann zurück. Persönlich möchte ich nur noch sagen, denkt bitte an unser Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht die Würde des Deutschen ist unantastbar. So viel möchte ich da nur dazu sagen. Macht euch da mal ein paar Gedanken darüber. Und ansonsten möchte ich euch aus dieser Folge dann auch wieder rausschubsen. Hoffe, dass es euch ein bisschen was gebracht hat, zumindest einigen unter euch. Und ja, ich würde mal sagen, schauen wir mal, was am 24. September für uns dann herauskommt. Wer dann die nächsten vier Jahre unser Land dann regiert. Und ich hoffe, er macht es dann gut und richtig und zum Vorteil aller in diesem Land. Wirklich aller und nicht nur äh, einer bestimmten Sorte Mensch. So, ähm, ja, das war's mit dieser Folge. Bin am überlegen, ob ich noch die nächste Hochzeitsfolge noch mit reinknalle hier. Ähm, das heißt, ob ich noch eine zweite Folge mache. Ich habe nämlich noch Programm heute. Ähm, schauen wir mal dann. Jedenfalls, eine Folge haben wir diesen Tag wieder geschafft. Und ich würde mal sagen, wir hören uns sicherlich dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.